0: Hoy presentamos 50 años de Spider-Man, 1982-1992, parte 9 Y ahora denle la bienvenida a Venom
1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo Escuchas a Capitán Pada y sus monitos Capitán Pada y sus monitos Cómics y fantasía con Héctor Padilla Por Dixo la productora de podcast, más importante en habla hispana.
0: Mi correo electrónico es el mail de padarrobadixo.com, esto es todo seguidito, el mail de padarrobadixo.com y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Al regreso de la luna de miel, nuestro recién matrimonio extraordinario enfrentaría una prueba que, por sí sola, ya sería demasiado para el superhéroe, y ahora con la esposa, pues mucho peor. Conocida como la última cacería de Kraven o Fearful Symmetry, es una historia de seis partes que se contó en los títulos Amazing, Spectacular y Web Off del Hombre Araña. Fue la primera vez que se hacía un crossover entre estas series y muy pronto sería algo muy común no solo entre los títulos del arácnido, sino entre aquellas que tuvieran de protagonista al mismo personaje sobre esta saga hace tiempo que escribí aquí en Dixo por lo que no me detendré mucho en esta etapa pueden buscar la reseña en el link que les dejaremos aquí en el post donde se publica este podcast y aún así bueno pues de todas maneras va un rápido resumen eh, Craven buscaba superar a su enemigo mortal por lo que entonces envenenó y enterró vivo a nuestro héroe pero eso no bastó pues Craven se convirtió en Spider-Man y así de esta manera pues eh, quería ser una mejor versión de este desde su punto de vista por supuesto uno de los grandes pendientes era de a Bermin, el Hombre Rata, un ser que había debutado en el título del Capitán América y junto al cual el Hombre Araña había conocido en el Marvel Team-Up 128 de 1983, escrito por el mismo responsable de la última cacería de Kraven, J.M. de Métis. Una vez que Craven creía que había cumplido con su misión, se suicidó y el araña, después de escarbar y salir de su tumba, pudo capturar a Bermin para entonces regresar al lado de su esposa que de puro milagro no se volvió loca ante la ausencia tan prolongada de su recién esposo. El dibujo de toda la saga corrió a cargo de Mike Seck. Y así como en el podcast pasado mencionaba la serie What If, también me gustaría complementar esta saga nombrando el ejemplar número 17 de la segunda serie que salió a la venta en julio de 1990, escrito y dibujado por Richard Howell con portada de John Romita Jr. y se preguntaba qué hubiera pasado si Kraven hubiera matado a Spider-Man. En gran parte de la historia, el Capitán América, la antorcha humana y Daredevil se la pasan buscando al falso Spider-Man, una vez que Mary Jane les revela que el verdadero es su esposo, Peter Parker. Lo interesante en realidad de esta historia son dos cosas. Que la tía May acaba enojada con la pelirroja una vez que se entera de la verdad sobre su sobrino, no solo de su muerte, sino de su doble vida. Y que es precisamente la revelación al mundo de la identidad secreta del arácnido lo que detona una persecución provocada por Jameson contra los superhéroes. Esta llega hasta las autoridades, las cuales deciden castigar cualquier acción ejercida por estos personajes. O sea, como en Civil War. El número termina con Mary Jane prometiéndose no descansar hasta limpiar el nombre de Spider-Man. Y de regreso a nuestras tres series mensuales sobre el cabeza de redes, pues ya les mencionaba que el formato de crossover había gustado, pues de inmediato tuvimos otro, en el cual Peter Parker permanecía encerrado en una institución mental, después de ser herido por una bala y ser trasladado a este lugar, donde lo tachan de a loco por decir que él es el hombre araña, y pues necesitaba rescatar a una familia que corría peligro debido a los extraños experimentos que les realizaban a los demás internos. Las portadas de esta saga de tres partes Fueron realizadas por Bill Sienkiewicz Y le agradezco a la gente de Lacobacha.mx Quienes me aclararon que fue precisamente Este artista quien se encargó Del arte de la boda de Mary Jane Y Peter Parker en el especial de Marvel Age Que ya les mencionaba hace unos podcasts Y que yo desconocía, aquella que les dije Que eh, estaba firmado Con un rayito que en realidad Pues bueno, simula la S de Sienkiewicz
1: Bueno, gracias Capitán Pada y sus monitos
0: Hemos llegado a 1998 y en los diferentes títulos Spider-Man se enfrentó al Dr. Pulpo, a extraterrestres al lado de Watcher, a Electro y vimos la llegada de un nuevo tarántula. Se trataba de Luis Álvarez, un hombre que usaría el mismo disfraz que su antecesor y después de ser tratado para aumentar sus habilidades físicas sería el encargado de realizar el trabajo sucio del gobierno de Delvadia, un país latinoamericano ficticio de donde también provenía el tarántula original. Su primera misión sería eliminar a los refugiados políticos de aquel país y a Spider-Man, pues nada más porque, según ellos, era responsable de la muerte del villano que portaba los picos en las botas. También vimos cómo, debido a su grave estado de salud, Stan Carter, el devorador de pecados, fue liberado de la cárcel, lo cual puso a Peter en un estado mental bastante delicado, pues sabiendo que, a pesar de que no le quedaban muchos días de vida, era un asesino que estaba suelto en las calles. El ex policía veía al Sin Eater como otra entidad que vivía dentro de su cuerpo, la cual eventualmente le ganó y lo convenció de ponerse nuevamente la máscara verde. Sin embargo, no llegará muy lejos, pues afortunadamente, quizás para todos, la policía pudo detenerlo después de que mantuvo de rehén a un niño. Cuando el infante estuvo fuera de peligro, no dudaron en dispararle, terminando así con la carrera y vida del devorador de pecados. Cabe mencionar que para estas alturas los dibujantes que se encargarían de El Hombre Araña en Espectacular Spider-Man y Web of Spider-Man durante los siguientes años ya se habían acomodado. Sal Buscema en el primero y Alex Saviuk en el segundo. Pero hacía falta el que en The Amazing Spider-Man acompañaría los guiones de David Michelinie. Este llegó en la forma y nombre del canadiense Todd McFarlane. Un hombre que después de 700 cartas de rechazo por parte de diferentes editoriales y editores, y si sí son 700 porque él hace un tiempo subió foto con todas, eh, bueno, pues él comenzó a trabajar en las historietas para el subsello Epic de Marvel. Pronto también encontró trabajo en DC, incluyendo eh, pues en la saga Año 2 de Batman en Detective Comics. Y para el universo Marvel, su primer trabajo regular fue en The Incredible Hulk, al lado del escritor Peter David. Desde ahí ya mostraba un particular estilo, pues su hombre verde, y también su versión gris, no se parecía a ningún otro que hubiéramos visto antes. Todos recordamos la legendaria portada del número 340, publicado en 1987, en el cual el Goliath se enfrenta a Wolverine. Fue prácticamente un año lo que duró McFarlane en Hulk, para después dobletear por unos meses también con el Amazing Spider-Man. Fue el 298 de noviembre de 1987 cuando salió su primer número de este título. Ya se notaban algunas características que pronto se convertirían en su marca, como las grandes y enredadas telarañas que usaba nuestro héroe. Más allá de la aventura central de este ejemplar, que se trataba de un nuevo enfrentamiento entre Spidey y el villano Chance, eh, lo que llamó de este número bastante la atención fue la última página. Se nos mostró a un hombre misterioso, oculto entre las sombras, que provocaban la poca iluminación de un departamento en el Bronx. Lo que sí nos mostraba la luz era una pared llena de recortes de periódico que hablaban del El hombre araña. El lector, gracias a los globos de pensamiento, eh, pues podíamos darnos cuenta de que el sujeto quería destruir la vida de Spider-Man, debido a que éste había hecho lo mismo con la suya. Lo más inquietante es que sus puños se envolvían del simbionte, el traje negro del de hombre araña. Al mes siguiente, para Navidad, llegó el 299, con la segunda parte del conflicto con Chance, o Azar, como lo llamaron en nuestro país. Aquí vimos más las poses arácnidas que McFarlane también le aportó al personaje y las páginas de dibujo completo, a manera de pin-up. Pero una vez más, lo mejor llegó al final, cuando en la penúltima página, a Mary Jane, a su regreso a su hogar, la esperaba en las sombras los ojos y la araña blancos del traje negro. Cuando este ente habló, tenía la voz mucho más gruesa que Peter. Y cuando mostró una gran sonrisa, nos dimos cuenta de que definitivamente no era nuestro héroe. Hi, honey, I'm home. Fue la frase con la cual en la última página conocimos de cuerpo completo a Venom, una versión torcida de El Hombre Araña y muy ad hoc para el legendario número 300 del título de Amazing Spider-Man.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Así comenzó 1988 para Nuestro Héroe, con un festejo y con una nueva amenaza. La portada del mencionado número especial mostraba a la araña con su traje negro columpiándose con la ciudad de fondo. Un paisaje que quedaba encerrado por un círculo, mientras que el héroe nos saltaba a los ojos con una pose que quedaría para la historia. Y rodeado de números 300 en rojo sobre un fondo negro. Un cintillo en la parte superior nos presumía además que se trataba del festejo del 25 aniversario de Nuestro Héroe la portada era obviamente de Todd McFarlane y ha sido homenajeada y copiada en múltiples ocasiones, de hecho hoy en día cualquier pretexto es bueno dentro de Marvel para hacer una portada variante, eh, variante perdón, emulando esta con series nuevas, yo me pregunto dónde ha quedado el derecho de piso como para que sin ser ningún número especial de la nada, ya este, hay muchos personajes y series que se creen merecedores de tener un cromo como estos, pero en fin eh, David Michelin se encargó de la historia simplemente titulada Venom en el inicio, Mary Jane le contó a Peter lo que había pasado y este se preguntaba si en realidad se trataba de su viejo traje simbionte. Por si las dudas, pidió prestada una de las armas sónicas que tenían los Cuatro Fantásticos y que en el pasado, cuando el araña le dejó el traje a Reed Richards para que lo analizara, había servido para separarlo de su cuerpo. Los Parker aprovecharon este mal momento para mudarse a las lujosas Torres Bedford y alejarse de la amenaza pues que evidentemente sabía dónde vivía Spider-Man. Mientras hacían una recepción petit comité entre todos aquellos que les habían ayudado con la, pues con, con la mudanza eh, Peter Parker vio a Spider-Man columpiarse El original decidió ir a cambiarse, tomar el arma sónica y seguirlo Fue entonces que conoció por primera vez a Venom y al hombre detrás de la sonrisa bacabra Eddie Brock El reportero para el diario El Globo se había dedicado durante algunos meses A realizar una investigación sobre el devorador de pecados su fuente principal era Emil Grech, el confeso Eter. Sin embargo, el reconocimiento de sus jefes y de sus lectores le duró poco, porque ustedes recordarán que gracias a El Hombre Araña, como este, lo vimos lo escuchamos en algunos podcasts anteriores, se dio a conocer pues, que Emil no era más que otra de las víctimas de las acciones de Stan Carter, el verdadero devorador de pecados. La veracidad del globo estaba por los suelos y fue la cabeza de Eddie la que pagó el precio. Sabiendo que nunca podría trabajar de nuevo en su pasión, el periodismo hizo del ejercicio su nueva obsesión, además de buscar eliminar a Spider-Man de una manera u otra. Pero ni así podía obtener trabajo, respeto o una vida digna, y entonces decidió quitarse la vida. Antes de cometer suicidio, fue a confesarse a una iglesia, la misma en la cual Spider-Man había tenido su ya no última confrontación con el simbionte negro. Este ser se sintió atraído por el odio de Brock hacia el superhéroe y se fusionó con él. El simbionte conectó su mente con la del humano y le reveló todos los secretos de El Hombre Araña y Peter Parker, por lo que entonces solo era cuestión de tiempo para que sus planes de venganza se concretaran. ¿Y cuáles planes? Bueno, pues ustedes recordarán que ya habían surgido diferentes manifestaciones de Venom, pero lo sabíamos hasta ahora. La primera en el Web of Spider-Man 18 de 1986, cuando una misteriosa mano empujó a Peter a las vías del tren sin que su sentido arácnido le advirtiera. La segunda en el mismo título y año, pero en el número 24, cuando otra vez un brazo lo agarró y lo tiró, mientras Peter se encontraba colgado de un edificio para ponerse el traje de Spider-Man. Y sí, tampoco su sentido arácnido le advirtió. Esto pues era eh, el simbionte, después de haber estado conectado a Peter, pues ahora tenía esta capacidad de anular el sentido arácnido pues de Spider-Man. Este primer encuentro con Venom fue brutal y a pesar de que el Hombre Araña pudo atinarle con los rayos del arma sónica, no fueron suficientes para detenerlo. Al contrario, Venom logró desmayarlo para que nuestro héroe pareciera atado por kilos de telaraña dentro de una gigantesca campana, sí, en la ahora conocida iglesia que compartía tanta historia con el simbionte. El ser alienígena, por supuesto, obedecía a los pensamientos de Brock, como lo hiciera con Peter, y ahora el villano estaba vestido como un sacerdote pues según su retorcida mente, estaba a punto de exorcizar a un demonio. A las 12 en punto, el badajo de la campana comenzaría a moverse para triturar a el Hombre Araña y Venom, pues aplicando la regla número 24 de todo villano que ordena que si tienes a tu enemigo en una trampa, deberás alejarte de la misma bajo cualquier pretexto, pues se metió de nuevo a la iglesia. Esto permitió que Spider-Man pudiera planear y concluir su escape, pues aprovechando el mismo momentum del badajo. Pero además llegó a una conclusión. Recordó que el traje creaba la telaraña de manera orgánica y pues para atraparlo de esta manera ya había usado bastante, sacrificando la integridad de su propio ser, hasta que tuviera tiempo de regenerarse. Cuando Venom no escuchó el sonido de la campana ni algún grito por parte de su enemigo, pues regresó para ver qué había sucedido. Spider-Man lo obligó a combatirlo y a, su, a, pues a usar aún más telaraña, hasta que con más piel que simbionte logró que Eddie Brock cayera desde las alturas y no pudiera recuperarse del golpe. Después de la victoria, le llamó a los cuatro fantásticos para que lo ayudaran a recoger lo que quedaba de Venom y a encerrar tanto al humano como al simbionte en el cuartel del grupo de los superhéroes en un tubo transparente muy parecido al que alojó en el mismo lugar al ente extraterrestre hace ya varios años. Antes de terminar el número 300, había un pendiente más, deshacerse de una vez por todas del look del traje negro. Mary Jane se lo pidió por favor para no tener que recordar la imagen lúgubre de Venom eh, pues en su propia casa. Y para ello ya le tenía listo una sorpresa: un nuevo traje, pero en la versión clásica rojo y azul. Spider-Man salió a estrenarlo en la última página, bajo la nieve de sembrina de Nueva York, con un recuadro que decía: La leyenda comienza de nuevo.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Vale la pena mencionar algunas características más sobre este número especial de The Amazing Spider-Man y específicamente estas primeras sobre Venom, que pues en este debut todavía no se refería a sí mismo en plural. Sí, así es, sería hasta después que la mente de Eddie y el simbionte serían tan cuates que se referirían a sí mismos como Venom, o sea, como que son dos personas o dos entidades, y siempre se hace llamar We Are Venom. Además, el diseño de este Venom es como lo conocemos, ¿no? Grande, fuerte, con garras en los dedos y con esta gran sonrisa macabra, pero sería hasta después que se incorporaría a la famosa lengua interminable. Y hablando de diseño, pues fue en este número cuando por fin McFarlane decidió cómo lucirían Peter y Mary Jane para el resto de su corrida, porque en los números anteriores, si ustedes se fijan, como que todavía no le agarraba bien la onda a cómo es que quería mostrarlos e interpretarlos, como que seguía experimentando con su apariencia física. Y bueno, pues mientras esto ocurría en el título principal de la araña, ahora vamos con el espectacular Spider-Man. Para echarse el siguiente round, con el nuevo Tarántula, entraría al ring el Capitán América. Pero um, del lado equivocado. Así es, es que se trataba de lo odioso de John Walker. Porque ustedes sabrán que para estas alturas Steve Rogers usaba un traje negro, el color de moda en la segunda mitad de la década de los 80, y se hacía llamar simplemente el Capitán. Y su reemplazo en el rojo, azul y blanco era un tipo con una estabilidad mental bastante dudosa. Fue por esto que lograron convencerlo de que Spider-Man estaba protegiendo a una terrorista de origen latina, que en realidad era una amiga de Mary Jane, y pues que interfería con la gente que fomentaba las acciones del villano. Después de enfrentar a ambos personajes, Spider-Man pudo derrotar a Tarántula, mientras el Capitán América pues se cuestionaba si su antecesor tomaría este tipo de decisiones y acciones. A la par de esta aventura conocimos al villano Tombstone, que si bien había debutado en el Web of Spider-Man número 36 el escritor y su creador Jerry Conway se lo trajo al espectacular para ahí desarrollar su historia Lo que el autor quería era crear una nueva amenaza urbana criminal del tipo Hammerhead y entonces pues inventó a este sujeto que siempre me pareció una versión albina de Jonah Jameson pero con mucha fuerza eso sí De hecho cuando lo vi por primera vez en la portada del espectacular 151 eh, pues hasta pensé que era su fantasma o algo parecido pero bueno no, se trata de Lonnie Thompson Lincoln quien desde chico conoció a Robbie Robertson el imprescindible personaje del diario El Clarín y es que Conway también deseaba jugar más con los personajes secundarios del microuniverso de Spider-Man pues resulta ser que estos dos desde niños y también en la adolescencia eh, Robbie había sido testigo de cómo Lonnie pasó de ser un bully hasta un matón a sueldo pero siempre había callado estos secretos por miedo Ahora este tipo trabajaba eh, para el Kingpin y entonces pues Thomson usaría esto a su favor para chantajear a Robbie y aprovechar su puesto dentro de un medio de comunicación. Entonces pues el villano dejó en claro que iba en serio y le rompió la espalda a Robertson y buscó llegar a Peter Parker, una de las personas de confianza de Robbie, a través de Mary Jane. Situación que afortunadamente no pasó a mayores, lo único que obtuvo eh, Mary Jane fue que le rompiera la mano. Lo que sí es que las piezas se estaban acomodando para tener un enfrentamiento entre Tombstone, el ejecutor, es decir, la mano derecha del rey, y un nuevo villano, también bajo las órdenes de este, que se hacía llamar el persuasivo o persuader, y cuyo poder mutante era, pues claro, persuadirte. Además, a la batalla le entró el Punisher y los hermanos Lobo, unos mafiosos que odiaban al Kingpin. El persuasivo murió a manos del Punisher aun cuando Spider-Man intentó detener el crimen, pero pues la declaración estaba hecha y se estaba cocinando una nueva guerra de pandillas buscando el dominio de las calles de Nueva York. Todo esto mientras veíamos a unos robots perseguir a One Stacy.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Y en Web of Spider-Man, también en 1988, regresó el Hobgoblin Y Spider-Man tuvo que pelear contra este un poco borrachito Sí, eh, es que antes de mudarse del departamento de la calle Chelsea Los Parker hicieron una fiesta para sus eh, más cercanos amigos Pero al señor Muggins, el esposo de la casera Le pareció buena idea ponerle algo de licor al ponche fue el famoso Fabián y Cieza quien se encargó por algunos números de esta serie para posteriormente darle la bienvenida de regreso a Peter David, quien puso a su tocayo en un predicamento pues algo también complejo cuando tuvo que rescatar a Betty Brandt de un culto de locos que le había lavado el cerebro al primer amor de Peter Parker. Ah, y también la tía May descubrió unas fotos de Mary Jane de una sesión para una marca de lencería, de la cual pues la señorita siempre dudó si estaba haciendo lo correcto y entre las dos chicas decidieron mejor quemar las fotos porque no era un trabajo que la tuviera del todo contenta. Además, vimos una aventura con Hulk en su versión de Mr. Fixit, es decir, el Goliath gris, un nuevo enfrentamiento con el Vulture y una aventura al lado de Henry Pym cuando el ex hombre hormiga había adoptado la identidad y nombre superheroico de Dr. Pym en el siguiente podcast más sobre las creaciones y aportaciones de Todd McFarlane en Spider-Man nuevos crossovers en el universo Marvel y aclararemos el misterio de esa güera que supuestamente estaba muerta otra vez todo esto y más en el siguiente podcast de Capitán Pada y sus monitos en Dixo.com
1: Dixo presentó lampada y sus monitos.